0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts. Dans cet épisode, on va voir ce qui est pour moi la clé, les secrets ultimes pour garder nos pensées pures. Mais avant cela, j'aimerais vraiment vous encourager à écouter les trois précédents épisodes qui ont été partagés parce que tous les épisodes qui sont partagés dans ces mêmes thèmes-là, c'est complète parce que ce n'est pas que tu appliques une clé et tu les laisses les autres. Non, c'est toutes les clés appliquées ensemble qui permettent... D'avoir des résultats escomptés qui nous permettront de garder nos pensées pures. Cette clé des clés pour moi, ce n'est pas tant un principe, mais c'est une personne. C'est la personne du Saint-Esprit. C'est celui qui atteste qu'on est réellement des enfants, des dieux. Le premier point que j'aimerais qu'on puisse voir ensemble, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir le Saint-Esprit. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Pourquoi je dis ça Parce que tout chrétien, comme on a pu le voir, a le Saint-Esprit en lui. C'est parce que tu as les Saint-Esprit en toi que tu deviens enfant des dieux C'est les Saint-Esprit qui régénère notre esprit à notre nouvelle licence Sauf que avoir la personne du Saint-Esprit en soi C'est très très bien, c'est une très très bonne chose Mais ce n'est pas suffisant si tu veux garder tes pensées pures Les disciples, si on prend leur exemple Ils avaient reçu les Saint-Esprit Dans Jean 20, 21 jusqu'au verset 22 La Bible nous dit que Jésus leur dit de nouveau La paix soit avec vous  « comme les Pères m'ont envoyé, moi aussi je vous envoie. Et après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit, Recevez le Saint-Esprit. Donc les disciples avaient reçu le Saint-Esprit lorsque Jésus est ressuscité. Sauf que malgré qu'ils aient reçu le Saint-Esprit, Jésus leur dit, Attendez, ne partez pas loin jusqu'à ce que vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Donc les disciples avaient déjà le Saint-Esprit en eux, mais pour pouvoir opérer pour pouvoir fonctionner, pour accomplir la mission que Jésus-Christ leur demandait d'accomplir. Il ne leur suffisait pas simplement d'avoir les Saint-Esprit, mais il leur fallait être remplis et revêtus du Saint-Esprit. On peut aussi prendre l'exemple de Jésus-Christ qui avait les Saint-Esprit en lui dès la naissance parce qu'elle Bible dit qu'il est né d'Esprit, donc les Saint-Esprit habitaient déjà en Jésus-Christ dès sa naissance. Quand il avait 3 ans, 4 ans, 12 ans, il avait déjà les Saint-Esprit en lui, c'était la seule personne. Pour la première fois sur terre, à avoir le Saint Esprit en lui. Sauf que ce n'était pas non plus suffisant. Le Saint Esprit était en lui, mais c'était insuffisant pour que Jésus Christ commence son ministère. C'était insuffisant pour que Jésus Christ marche dans sa destinée. C'était insuffisant pour que Jésus Christ accomplisse l'œuvre de la croix. Il lui fallait aussi être rempli et revêtu du Saint Esprit. L'erreur que beaucoup de chrétiens font, c'est de penser et de nous limiter simplement au stade de recevoir Jésus, de recevoir le Saint-Esprit. C'est l'erreur que beaucoup de chrétiens font. C'est une très très bonne chose que l'église de notre génération ait pris conscience de la personne du Saint-Esprit. Et j'ai béni Dieu pour la vie des hommes comme Kenneth Hagen, comme Benny Hinn, qui ont permis, qui ont écrit, qui ont enseigné, qui ont prêché sur le Saint-Esprit, comme Catherine Goulman, ce sont ces différentes personnes qui Dieu a utilisé pour élever notre conscience et augmenter notre compréhension de la Personne du Saint-Esprit, c'est une très très bonne chose qu'on soit conscient de sa personne, mais ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on commence maintenant à comprendre comment opérer, comment fonctionner, comment marcher avec le Saint-Esprit. Et c'est de ça que ma génération actuellement a besoin. Tu peux vivre en fait dans une maison avec une personne, mais ce n'est pas parce que tu vis avec cette personne que pour autant tu vas connaître ses secrets, que tu vas connaître ses habitudes, que tu vas connaître ses sensibilités, que tu vas comprendre ses expressions. C'est la même chose avec une personne qui a reçu le Saint-Esprit C'est une très très bonne chose de recevoir le Saint-Esprit C'est la base, c'est un fondement, c'est indispensable pour naître de nouveau Et pour être sauvé. Mais ce n'est pas parce que tu as reçu le Saint-Esprit en toi Que tu vas forcément être intime avec lui Que tu vas forcément discerner sa voix Que tu vas forcément marcher selon lui Que tu vas forcément avoir accès à sa puissance D'ailleurs c'est mon deuxième point La présence du Saint-Esprit en nous et il nous garantit pas sa puissance. Je sais que ça va peut-être choquer certaines personnes parce que pour beaucoup on, on a été enseigné que voilà la présence et la puissance du Saint Esprit c'est la même chose. Donc compter sur le Saint Esprit quand le Saint Esprit vient habiter en toi il te transfère aussi sa puissance. Pas forcément. Juste pour préciser quand je dis que la présence du Saint Esprit ne nous garantit pas sa puissance ça ne veut pas dire que quand le Saint Esprit vient habiter en nous il laisse sa puissance au ciel non. C'est que le Saint-Esprit vient habiter dans notre esprit Mais ce n'est pas parce qu'il vient habiter dans notre esprit Que notre esprit est revêtu de sa puissance C'est ça que je veux dire Je vais lire deux textes Le premier texte c'est dans Ephésiens 6 Au verset 10 Je vais lire dans la version parole vivante Parce que je la trouve clairement plus explicite Et comme son, comme ça, son nom le dit, elle est vivante Je lis pour conclure « Devenez des chrétiens forts, non pas par vous même mais en puisant vos forces dans les ressources infinies de la puissance du Seigneur. » Or, dans 2 Corinthiens, il est dit que « Or, les Seigneurs, c'est l'Esprit. » Donc, dans ces textes, Paul nous dit « Devenez des chrétiens forts, non pas par vous même mais en puisant vos forces dans les ressources infinies de la puissance du Saint-Esprit. » Et ça continue, c'est dans la communion avec lui que vous trouverez votre énergie. C'est dans la communion avec lui que vous trouverez votre énergie Ce qu'il faut comprendre c'est que marcher par l'esprit demande de la force Prenons l'exemple d'un corps physique Si ton corps physique est faible, il est malade Si tu as faim, si tu n'as plus d'énergie, tu peux arriver à un stade où tu n'arrives même plus à marcher Et c'est exactement la même chose avec nous spirituellement Si notre esprit il est faible, si notre esprit est affamé, on ne pourra pas marcher par l'esprit en fait c'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont le Saint-Esprit en eux, mais n'arrivent pas à obéir, n'arrivent pas à manifester les fruits de l'Esprit. C'est parce qu'ils n'épuisent pas leur force dans les ressources du Saint-Esprit. D'ailleurs, il y a un proverbe qui dit ⁇ Le ventre affamé n'a pas d'oreille ⁇ La raison pour laquelle beaucoup de personnes ne savent pas entendre Dieu c'est aussi parce que c'est des affamés spirituels. Si physiquement, lorsque tu es affamé, tu perds la sensibilité, à combien de faute raison, quand tu es affamé alourdis spirituellement. Beaucoup de chrétiens guillemets n'ont pas doré spirituelle, simplement parce qu'ils sont affamés, parce qu'ils ne nourrissent pas leur esprit. Or, la Bible dit, l'homme ne vivra pas des pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche des dieux. Les deuxième textes que j'aimerais qu'on lise ensemble, c'est dans Ephésiens 3, du verset 14 au verset 16. Je vais les lire. À cause de cela, c'est Paul qui parle. J'ai fléchi les genoux devant les pères, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. J'aimerais réunir. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par l'esprit, par son esprit dans l'homme intérieur. Ce que Paul dit, c'est qu'il prie pour que nous soyons puissamment fortifiés par les Saint-Esprit dans notre esprit. Parce que lorsqu'il va parler de l'homme intérieur, il va parler de notre esprit. Notre esprit, il ne parle pas du Saint-Esprit, parce qu'il dit, il prie pour que les Saint-Esprit nous fortifient puissamment dans notre esprit. Ce qu'on doit comprendre par là, c'est que tu, peux avoir, tu as ton esprit et les Saint-Esprit habitent en toi. Mais malgré que les Saint-Esprit habite en toi, les Saint-Esprit a besoin encore plus de fortifier ton esprit. Donc ton esprit a besoin d'épuiser sa puissance dans les saints d'esprit. Voilà pourquoi il est indispensable de communier avec les saints d'esprit, parce que sa présence en nous il ne garantit pas sa puissance. C'est pas parce qu'on a les saints d'esprit que notre esprit va forcément être puissant, qu'on va forcément être fort spirituellement et Jésus était conscient de cette réalité c'est pour ça que malgré qu'il avait les Saint-Esprit en lui, il a dû attendre à ce que les Saint-Esprit descendent sur lui dans sa plénitude, dans sa puissance pour commencer son ministère c'est pour ça que Jésus-Christ malgré qu'il avait soufflé dans ses disciples pour qu'ils reçoivent les Saint-Esprit c'est à ce moment là qu'ils sont nés de nouveau Mais leur nouvelle naissance a commencé dans Jean 20 lorsque Jésus-Christ a soufflé en eux les Saint-Esprit c'est là qu'ils sont nés de nouveau. Mais malgré qu'ils soient nés de nouveau, malgré qu'ils aient eu le Saint-Esprit en eux, ils avaient besoin d'être remplis et revêtus du Saint-Esprit. Et c'est à la Pentecôte que les saint Esprit descendent sur les disciples. C'est là qu'ils ont été revêtus des puissances. Pourquoi je parle du fait que, oui, la présence ne garantit pas la puissance du Saint-Esprit? Simplement parce que pour marcher par l'Esprit, pour chasser les démons, pour dompter les désirs de la chair, pour chasser certains types de mauvaises pensées qui viennent avec des oppressions, avec des puissances démoniaques, il faut la puissance du Saint-Esprit, il faut être rempli du Saint-Esprit. La raison pour laquelle beaucoup de chrétiens, ils sont là, ils sont authentiquement donnés des nouveaux, mais ils sont faibles, ils n'arrivent pas à chasser les mauvaises pensées, ils sont constamment sous oppression démoniaque, ils se font constamment taper dans des songes, ils se font constamment malmener par des mauvaises pensées, par des oppressions. C'est parce qu'ils ont le Saint-Esprit, oui mais leur manque la puissance. C'est pour ça qu'il était important pour moi, dans ces points, de marteler, d'insister, de nous faire comprendre que oui, la présence du Saint-Esprit, c'est bien, mais ce n'est pas parce que tu as le Saint-Esprit que forcément tu es puissant spirituellement, ce n'est pas parce que tu es, tu es né de nouveau, que forcément tu vas avoir la puissance du Saint-Esprit. En toi, nous, encore faut-il que tu puisses communier avec le Saint-Esprit. C'est dans cette communion-là que tu vas commencer à être puissant spirituellement c'est là qu'il va commencer à te remplir à t'équiper, à te fortifier c'est là que si hier, il y avait des pensées auxquelles tu n'arrivais pas à chasser en communiant avec les Saint Esprit, en défendant de plus en plus fort spirituellement tu vas commencer à pouvoir les chasser à pouvoir les repousser parce qu'une chose importante aussi c'est qu'il y a des niveaux de puissance il y a des niveaux d'autorité spirituelle bon, je pense qu'on reviendra dessus une autre fois parce que tu peux avoir un certain niveau de puissance aujourd'hui mais demain, tu fais face à des oppositions. Tu fais face à des esprits qui sont encore plus puissants que toi. Ce n'est pas, c'est pas qu'ils sont plus puissants que les Saint-Esprit, non. Comme je, comme je l'expliquais, c'est que les Saint-Esprit, il est puissant. Sauf que toi, ta puissance, la puissance avec laquelle tu vas opérer, c'est celle que les Saint-Esprits vont déposer dans ton esprit. Ça veut dire que la puissance avec laquelle tu vas opérer va dépendre de ton niveau spirituel. Les Saint-Esprits, il est tout puissant. Il a la toute puissance. Sauf que cette toute puissance là, notre esprit ne peut en recevoir qu'une certaine portion, une certaine mesure. C'est pour ça que plus on grandit spirituellement, plus on élargit notre homme intérieur, plus aussi notre esprit augmente en termes de niveau d'autorité, en termes d'onction, en termes de puissance. Pour conclure, mon troisième point aujourd'hui c'est que, avoir la puissance c'est bien, obéir c'est mieux. Les buts pour lesquels le Saint-Esprit nous remplit Nous fortifie, nous donne sa puissance C'est pour nous rendre capables De faire ce que Dieu nous demande de faire Dans Ézéchiel, il a dit Je mettrai mon esprit en vous Et je vous rendrai capables de suivre mes instructions et de marcher selon mes commandements Donc son esprit, il est venu sur nous Pour nous rendre capables d'obéir On reçoit la puissance du Saint-Esprit On reçoit la plénitude du Saint-Esprit Pour nous rendre capables de faire ce que Dieu nous demande de faire Pour nous rendre capables de marcher par l'esprit Sauf que le Saint-Esprit ne va jamais violer notre libre arbitre Donc le Saint-Esprit il t'équipe Mais c'est à toi de faire tes choix C'est à toi de prendre tes décisions Le Saint-Esprit en priant, en communiant avec lui En pratiquant tout ce que j'ai mentionné Il va te rendre capable de rejeter les mauvaises pensées Mais c'est à toi de rejeter les mauvaises pensées C'est à toi de renoncer à ce type de pensées Le Saint-Esprit va te fortifier Il va te rendre capable de pardonner Mais c'est à toi de prendre la décision de pardonner Je vais vous raconter vite fait mon témoignage un des péchés avec lesquels je l'ai les plus lutté c'était publicité et bon, moi je pensais que c'était parce que je n'étais pas baptisé qu'une fois que je baptisé, j'allais délivrer de cet esprit-là de ces péchés-là et je vous assure que les mêmes jours de mon baptême je suis tombé dans la masturbation et je vous assure que ces jours-là j'avais pleuré, je me suis dit ah Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait j'ai fait à peine, je me, suis... je me suis baptisé à midi à 14h, j'étais déjà retombé pour vous faire comprendre à quel point c'était profond je me suis dit, dans ce cas, ce n'est pas, pas une question des baptêmes. Je suis parti dans des séminaires, des délivrants. Je me suis dit, certainement un démon. On a commencé à prier, on a chassé des esprits. L'esprit, je sentais que l'esprit était parti. Je n'ai pas eu des manifestations ou quoi que ce soit, J'ai jamais eu ce genre de choses. Mais j'ai sentais que l'esprit était parti. Quelques jours après, je suis encore retombé. Je me suis dit, ah, mais c'est quoi le problème on m'a, on m'a dit qu'il fallait beaucoup prier. J'ai commencé à beaucoup prier, à jeûner, j'étais rempli du Saint-Esprit. Mais quelques jours, j'ai retombé encore. Je me disais, mais Seigneur, c'est quoi les problèmes? Et c'est là que le Saint-Esprit m'a fait comprendre que mon problème, ce n'était ni les démons, ni la plénitude du Saint-Esprit, ni même la chair, ni même la discipline. Mon problème, c'était mon cœur. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? C'est que j'aurais beau être rempli, j'aurais beau avoir été délivré, mais tant qu'il est dans mon cœur. Je ne décidais pas de renoncer à ses péchés. Je ne prenais pas la résolution de ne plus tomber dedans. Je rebois avoir la puissance, mais l'obéissance, c'est question des volontés. C'est question de. Volonté, c'est question de c'est, en fait, c'est toi, en fait. C'est là que tu dis j'ai devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Donc, on l'enseigne j'essaie d'expliquer toutes ces différentes choses qui nous permettront de garder nos pensées pures. Mais retenez que il faut avoir la puissance du Saint-Esprit c'est la clé des clés, c'est les secrets des secrets mais au-dessus de ça il faut simplement faire un choix il faut prendre une décision autrement tu peux te discipliner tu peux chercher la délivrance tu peux faire tout ce que tu veux mais si dans ton cœur, tu n'as pas cette volonté là tu ne vas pas tenir sur le long terme toi-même tu vas partir tu tombes, tu retombes, tu retombes toi-même tu sais que c'est pas ce que j'ai fait exprès et j'ai pris que Dieu puisse vraiment cœur pur, qui renouvelle en nous un esprit bien disposé, parce que des fois c'est ce qui manque à certaines personnes, ils, ils arrivent à un stade où à force de tomber et de retomber, ils perdent cette bonne volonté, ils perdent ces bonnes dispositions. Ma prière est que Dieu puisse renouveler en chacun de nous les bonnes dispositions, les bonnes volontés, les bonnes dispositions des cœurs dont parle le psalmiste quand il dit, Seigneur crée en moi un cœur pur, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Que cela soit notre partage, parce que sais qu'en faisant cela, en appliquant simplement les principes qui ont été dit, en communiant avec le Saint-Esprit, en rejetant les mauvaises pensées, en chassant les démons, en se disciplinant, on saura garder nos pensées pures sur la durée. Dans le nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. La suite au prochain épisode.